0: (связь) Кукусики, с вами снова Джанк. Итак, мы продолжаем получать хорошее настроение. Поехали! Всем будущим бабкам посвящается... Вы думали, разговор пойдет о тех бабках, которые мы все стараемся заработать, спиздить, отнять, сделать, выставить на... Ну, в общем, поняли, да? Так вот, хуй вам, товарищи. Потому что говорить мы будем о том, во что рано или поздно превращается любая девочка с персиками. А именно, в бабушку с курагой. Все бабки имеют две категории. Это. Первое. Старушки обыкновенные. Стать старушкой – это святой долг каждой сегодняшней тетки. Старушки сидят дома, нянчат внуков, варят кашу, рассказывают им на ночь сказки и ходят в магазин для того, чтобы затариться продуктами, а не для того, чтобы замеситься с кассиршами. Носят коричневое платье, платочек в горошек и ходят по воскресеньям в церковь. Это, кстати, обязательно, ибо любой порядочной старушке должна к старости прийти в голову мысль, что скоро ей придется помереть, и там... С нее все-все спросят. И заеблюсь с соседом, пока муж на работе, и за то, что в молодости была выжена цистерна Хани, и, естественно, за первонах, заебись, пиши еще, и за нахуй автора. спросит спросит даже не сомневайтесь. Но это все в общих чертах. Старушкам положено сидеть вечерами на лавочке у подъезда, Влезать носки по 7 метров через каждый метр пятку и разговаривать с другими старушками о политике ценах и у кого сколько дети зарабатывают. И не ебет. Так положено. Вторая категория – это пожилые дамы. Ну, пожилой дамы может стать не всякая. Пожилые дамы — это бывшие преподаватели русского языка и литературы в бузах, это бывшие научные работники, бывшие актрисы и жены генералов, адмиралов, лейтенантов, Абрамовича, Березовского и так далее. В общем, всякой этой алигерха Ебле, блядь. Так вот, пожилые дамы носят костюмы с брошками, тщательно закрашивают в волосах в салоне, а не дома, в тазике с чернилами, и красят губы светло-коричневой помадой и никогда не улыбаются. Ну, собственно, не улыбаются, потому что их лица уже сто раз обколоты ботоксом. И, собственно, третье. Это бабки. Сраные старые пидораски, которые хуй знает зачем, блядь, с самого утра пиздуют в битком забитые вагоны метро, волоча за собой облезлые тележки, которыми они специально рвут людям колготки, наезжают на ноги и тычут ими в яйца. «Сын, лак, помоги бабушке тележечку по лесенке поднять!» Они приходят в магазин и гундят «Пропустите меня без очереди, я, блядь, мать героиня, ветеран труда, еще хуй знает чего А вы тут все охуевшие молодежь, блядь, чтоб вам сдохнуть от заслуженного трипера И если эту манду пропустить вперед, начинается, сука, шоу «А дайте мне батон хлеба» «Да, нет, не, не этот, фу, он черствый, дайте другой» А теперь колбасы. Вон той, 116 граммов. Да, я сказал именно 116. Что, блядь? Забирайте свою колбасу, я ее не возьму нихуя. Мне не нужны ваши 123 грамма. Дайте мне жалобную книгу. А меня не волнует, куда вы денете этот кусок говна. Я покупатель, я всегда права. Что Сталина на вас нет, сучки молодые. Рожа намалывали, ёбки позорные напялили. Проститутки, блядь, стоят тут за прилавком, продуктами торгуют. Сначала на этими руками хуизвою хахали дрочит, а потом ими и же честным людям хлеб продает, пху, блядь, шалава. Бабок можно встретить в очереди к районному терапевту, куда то пришел, чтобы получить справку для бассейна. И там она тебе устроит шоу. Ты приходишь, встаешь в очередь, А впереди тебя сидит толпа здоровенных, огромных, просто жирных бабок, ну и тощих тоже Которых, сука, и не перешибешь И орет на тебя «Куда прешь без очереди? Я вот с больными ногами еле-еле пришла Мне необходимо в больницу ложиться, и то в очереди сижу А ты, блядь, молодой, постоишь, не развалишься» И через полчаса ты можешь наблюдать в окно, как эта бабка с больными ногами Резво скачет прыжками кенгуру из ворот поликлиники вслед за уходящим автобусом. Догоняет его и хуярит на ходу своей клюшкой по дверям. Требую остановить автобус и впустить инвалида. Рассмотрим отдельных представителей категории бабки. Баба Катя проживает в Москве, в спальном районе. Имеет взрослую дочь, зятя, двух внуков, пенсию, которую она не тратит на себя, потому что ее обувают, одевают дети. Они же ее кормят пять раз в день, потому что баба Катя страдает булиминей. И жрет как не в себя. С утра бабка Катя пиздует в метро, где шляется по вагонам с табличкой «Помогите, люди добрые!» Дети выгнали из дома, отпиздили, выбили зубы, ткнули рожи в говно и бросили помирать с голоду под забором. Дайте немного денежек, а то прокляну нахуй вас всех. Воистину. Бабка исправно башляет кому надо, чтобы беспрепятственно побираться по вагонам. И насобирав пару тысяч рублей, к вечеру возвращается в свой двор. Где шлепается на лавку у подъезда и начинает самозабведно сплетничать. Ой, а вы знаете, что Наташка-то горела из пятого подъезда беременна? Ага! От хатчика овантадила, который через здорову в сапожном мастерской работает. А Илькиного мужа из 15 квартиры посадили. Ну да, наркоманы этого. Говорят, он у себя дома два мешка наркотиков хранил. Да каких ядреных! Полицейская собака, говорят, нос в мешок сунула и подохла сразу. Вот тебе крест! Сама видала, как ее милиционеры в простыне из дома вытащили и сожгли за болеркой. А Пашка с второго этажа, гамойсек! Вот чтоб не сдохнуть, если вру. Вчерась, вышел я за два часа ночи на лестницу, мусорку вытряхнуть, хляжу, матерь божья! Пашка, шосед, стоит с мужиком, обнимается. И в штанах у него рукой то мацумас, мацумас, мац, 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 мац. Ковыряй что-то, хомосек проклятый. Да, вот так мы и живем, Николаевна. Ладно, пойду и домой. Уж время ужин подошло, а меня все не зовут, собаки такие. Хуже чужих, ей-богу. Родную мать куском хлеба попрекают и пиздует домой. Баба Зина. Когда-то, кто-то, ей сказал, что ее фамилия Парашина, очень древняя и знаменитая. И что, возможно, ее предки были графьями, баронами, сеньорами, ну, в общем, из этой пиздобрати. С тех пор бабка Зина вошла в образ и до сих пор из него не вышла. Она с утра завивает свои три волосины на бегуди, надевает красные бусы, берет подмышку мышку кобы с сдоха дружка и чешет в отбор играть с другими бабками в преферанс. Раз в неделю бабка Зина устраивает представление «Я умираю, дети мои». И ее кладут в платный госпиталь, откуда через полчаса следует звонок. И бабка Зина, находясь в двух минутах от смерти, слабым-слабым голосом диктует список необходимых ей продуктов питания. Икра красная, икра черная, осетрина копченая, балык, рябчики, ананасы, шампанское ну и так далее. Причем семья ее нихуя хуя не родственники Рокфеллера. Но они с какого-то хуя мобилизуют все силы, залезают в долги и покупают бабки все, что она там надиктовала. Не было бы слова про это скотомудилище, если бы эта старая обезьяна не была бабкой мужа моей подруги. Поэтому на моих глазах у беременной Юльки выдирали изо рта чахлый банан и клали его в коробочку, которую планировалось доставить бабушке в больницу. А еще оставался бабкин кабыздок «Дружок», Чмошное существо с жопой, который каждое утро залезал в Юлькину кровать и начинал яростно дрочить в ее подушку. И к тому моменту, когда Юлька просыпалась, дружок бурно кончал ей в глаз. Юльку мучил токсикоз и дружок. Но дружок даже сильнее, поэтому он был подвергнут остракизму, гонениям и избиениям лызной палкой. Однажды к Юле подошла ее свекровь и, поджав губы, высказалась. «Юлия». Я бы попросил тебя не мучить данное животное, ибо Зинаида Николаевна, мать и бабушка твоего супруга Сергея, верит в вечную любовь и реинкарнацию душ, и считает, что в дружке живет душа ее мужа покойного Сережного дедушки. Будь тактичнее, Юля. Юлька никогда не считалась графиней и в Смольном институте не обучалась. В общем-то и тонкой душевной организации не обладала. Посему ответила свекрови, что она тоже верит в вечную любовь и в реинкарнацию. Но ее сильно заебало, что покойный Сережин дедушка ежедневно мастурбирует свой половой орган об ее, Юлину, подушку, а потом весьма подло регулирует ей в орган зрения. И было бы очень охуительно, если бы дедушка делал это со своей уважаемой Зинаидой Николаевной. После этого Юлю предали анафеме, с трудом дождались, когда она родит, и быстренько выперли из дома. Но это уже другая история О бабках можно рассказывать долго У любого из нас в соседках есть вот такое вот уебище И каждый может рассказать про таких кучу историй Но я заканчиваю свой высер В заключительном описании собственной соседки чтобы ей суки старой здоровица прибавилась Бабка Мария Тимофеевна Родилась на свет в 75 лет назад Исключительно для того, чтобы отравить мне жизнь Лет пять назад бабка однозначно и полностью ебнулась на голову, и началась моя веселая жизнь. Бабка зажимала меня на лестнице своими огромными сиськами в угол и завывала голосом тени отца Гамлета. «Верни, воровка, мои трусы, блять! Я знаю, ты спиздила у меня их с балкона! и не ебать, что четвертый этаж, а я еще кактусов на перилах разложила!» Это чтобы ты себе жопу ободрала, посхользнулась и наебнулась. Ты мои трусы спиздила, а мне свои подложила. И трессал меня перед носом с саными трусищами, похожими на чехол от рояля. Я пищал откуда-то из-под ее огромных потных сисек. Иди нахуй, с чего ты взяла, что это мои трусы? Ты, блядь глаза имеешь? На что мне эту матьню надевать? В них 53 таких жопы, как у меня поместятся. Ответ бабки был зачетным. Они на меня не налазят, я пробовала, значит твои не ебят. Потом этой шкуре стало казаться, что в ее квартире пахнет газом. И что это я ее травлю потихоньку. Ясен, блядь, пень, кто же еще-то? Неделю она ломилась ко мне в квартиру, требуя прекратить газовую атаку. А я просто устало вызывала ментов. Я, блядь, зарплату за то, что с психами общаюсь, не получаю, а походу надо бы. Пришли два ментенка. Один, видимо, наш участковый, а второй, я так поняла, за компанию. И вот, один в хату к бабке пошел, а второй стоит ржет. Слышь, а расскажи мне еще про бабку, ты так прикольно рассказываешь. Ну, думаю, нашел, блядь, Олега Попова. Хуй тебе! И рожу скорбную сконструировала. Тут от бабки выходит участковый. Щеки втянул, чтобы не заржать, и за, и за ним следом бабка. На ебле у нее висит обычный CD-диск, в который она просунула кончик носа, и она нам так гордо говорит. «Вот, блядь, товарищ милиционер подарил мне универсальный газопоглотитель. Теперь я буду его носить, и мне похуй для твоего газу. А вы, товарищ участковый, проведите еще обыск у нее на квартире». Она у меня молодая, а я уже воровка. Я, блядь, прихуела и говорю, а ч это? Она у меня чашечки красненькие спиздила, тряпку, через которую я халат глажу, и трусы пиздит. Вот молодежь пошла. А я-то ее с детьми все время нянчилась. Я ж, блядь, дернула от восхищения. Хуя себе. Во-первых, ребенок у меня один единственный. Во-вторых, я в этой квартире живу только пять лет. В-третьих, эта старая жопа сама сюда полгода назад приперлась. А в-четвертых, я блять голодный год за ведро пельменей на километр бы ее к своему дитю не подпустила. Еще полгода бабка подкарауливала меня у лифта и орала. «Люди добрые, не садитесь с ним в лифт, она воровка, и сейчас все мелочь у вас из карманов попиздит, воровка». Наверное, я бы придумала способ, чтобы бить бабку и свалить все на несчастный случай. Но, походу, о моих планах догадалась бабкина дочь, которая не раз видела меня и мое суровое, как у челябинского мужчины, лицо. И она перевезла бабку. Хуй знает куда. Но меня это, в общем-то, не волнует. А хату она сдала приличной семье. Вот такая грустная, но поучительная история. Слушайте, думайте и делайте выводы.